0: Hola, este episodio tiene información muy valiosa para ti y tu familia. Te contaremos cuáles son los accidentes caseros más frecuentes, cómo prevenirlos y cómo tratarlos. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos acompaña Andrea Catalina Cardona Moreno. Ella es médica y pediatra de la Universidad de Antioquia Actualmente trabaja en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y en su práctica privada. Es profesora de posgrado de la Universidad de Antioquia en el área de adolescencia, es asesora en lactancia y es una apasionada por la lactancia materna y por la puericultura. Andrea, bienvenida.
1: Anita, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra que se creen estos espacios para compartir a las familias y tratar de que se disminuyan como los riesgos en casa.
0: Cuando yo estaba haciendo mi práctica profesional como médica general, los más frecuentes que veía yo era la aspiración de cuerpo extraño y las quemaduras con líquidos calientes. Contanos ahora cuáles son como esos accidentes más frecuentes que tú ves en tu práctica clínica. Este tema,
1: primero que todo, es muy importante porque eh, es sumamente frecuente, es una de las causas más frecuentes de consultas a los servicios de urgencias en niños y una. Y los accidentes en general son causa importante de mortalidad en los niños. La principal causa de mortalidad por trauma y lesiones es los accidentes de tránsito, pero después de eso siguen los accidentes en el hogar, como tú lo mencionaste, las caídas, accidentes de trauma cráneoencefálico por caídas en la casa, quemaduras por líquidos calientes y en general trauma de extremidades. Y como causa importante de mortalidad como tal, la aspiración de cuerpo extraño, como bien lo dijiste, que puede causar dificultad respiratoria y terminar en la muerte de los pacientes y el ahogamiento. Listo, esas serían como las principales
0: accidentes que se podrían presentar en una casa. Aparte de las intoxicaciones que también son bien frecuentes. André, cuando nosotros pensamos en los accidentes, me parece fundamental la parte preventiva porque son accidentes que desafortunadamente en muchos casos se pudieron haber prevenido evaluando el entorno del paciente, del niño, haciendo como un entorno seguro. ¿Cuáles son esas estrategias que podemos tener en las casas o las familias que pueden hacer para prevenir este tipo de acontecimientos y de accidentes que pueden ser graves? Empezando por el tema de las caídas, entonces es muy
1: importante... Tratar de mantener el ambiente libre de obstáculos para evitar que los niños se caigan o se tropiecen. Si en la casa hay escaleras, tratar de bloquear las escaleras, ponerle barreras, al igual que poner barreras en los balcones. Tratar de evitar que cerca de las ventanas hayan muebles o sillas en los cuales los niños se puedan subir para poder alcanzar la ventana. Al igual que en las ventanas que están a más de un metro de distancia al piso... Se deben poner mallas o barreras para evitar que los niños se asomen. Además, para prevenir pues, las caídas, también es importante que tengamos un sistema de bloqueo que impida abrir las puertas, los balcones, evitar que los niños se asomen y debemos también no dejar, pues por supuesto, que los niños estén solos en ningún momento sobre sillas o muebles o camas desde los cuales se puedan caer. En el caso puntual de las caídas es súper importante evitar el uso de algunos dispositivos que a veces en el comercio se recomiendan como los caminadores. Los caminadores están completamente contraindicados en los niños, primero pues por el alto riesgo de accidentes y segundo porque realmente no favorecen una marcha, un patrón de marcha fisiológico, entonces este dispositivo no lo debemos comprar, no lo debemos usar ni recomendar
0: a ninguna edad. Las familias piensan que si ponen un niño en el caminador va a caminar más rápido y es importante aclararles y enfatizarles que este aparato antes es un riesgo para los niños y puede generar miles de accidentes. Y contrario a lo que piensan, no camina más rápido. El niño pierde como el control completo sobre su cuerpo porque va sobre unas ruedas y entonces él, al no tener control, pues puede irse desbocado por cualquier parte y esto puede generar esos accidentes que no queremos. Entonces, gracias por recordarnos eso y por recalcarlo para que las familias lo tengamos muy en cuenta.
1: Sí, además que eh, favorece la marcha en un patrón pues que no se recomienda, ¿cierto? Porque favorece la marcha en puntillas y además favorece también que los niños presenten una deformidad a nivel de las piernas o de la pelvis, que es que las piernas se arquean hacia los lados y puede causar deformidad por estar sentado
0: sobre la silla del caminador. ¿Qué más estrategias podemos tener, andre para evitar esos accidentes? Bueno, las quemaduras, en general la principal causa de las quemaduras que nos llegan a las urgencias es precisamente por líquidos
1: calientes y casi siempre son con alimentos, entonces tenemos que tener muy presente que los niños deben estar alejados todo el tiempo de la cocina, no deberían estar jugando alrededor de la cocina siempre que se les vaya a ofrecer algún alimento siempre probar la temperatura previamente, bien sea pues una sopa eh, o una bebida incluyendo pues también los niños que son alimentados con leche de fórmula, los biberones, tratar de probar siempre primero la temperatura antes de ofrecérsela al niño y evitar cargar a los niños cuando el adulto está consumiendo alguna bebida caliente, como un café o cualquier otra bebida caliente, ¿cierto? Esa es una de las cosas. Lo otro es que además de evitar que los niños jueguen en la cocina debemos evitar que ellos observen pues, objetos que queden digamos salidos como de la estufa, los fogones se deben usar los fogones traseros, no usar los fogones delanteros y si estamos usando para cocinar una olla que tenga mango ese mango debe ir hacia adentro para evitar que los niños que ya son caminadores vean ese mango y lo traten de agarrar y se tire pues como el líquido caliente encima. También debemos evitar que los niños obviamente jueguen con encendedores con fósforos, que hayan velas en el hogar y, pues, por supuesto, con pólvora. ¿cierto? Eso es algo que se debe evitar en todo momento. Además, otra de las causas frecuentes de quemadura con líquidos calientes es cuando están bañando el niño. Entonces evitar que el niño se quede mucho tiempo en la bañera y antes de bañarlo siempre tratar de probar la temperatura del agua
0: que aquí también quiero aprovechar para resaltar es la importancia de una temperatura tibia o incluso fría para el baño con los niños, sobre todo pensando en el cuidado en la piel, porque la piel se reseca muchísimo con el agua caliente, entonces si bañamos a un niño con agua muy caliente, esa piel se reseca y favorece la aparición de brotes y lesiones y obviamente el riesgo que tenemos de quemaduras, entonces también como para recalcar esa parte para todas las familias que nos escuchan y aparte de lo que mencioné pues con respecto
1: a la prevención sobre todo los accidentes en la cocina hay que tener muy en cuenta la presencia de quemaduras con aparatos eléctricos entonces evitar también que el niño juegue en la zona de planchar siempre tener alejada la, la plancha caliente de los niños y no solamente la plancha que usamos para la ropa sino también esos, estos aparatos electrónicos que a veces las mamás usan para prepararse el cabello las planchas de cabello ¿cierto? y tratar de, de tener los tomacorrientes todo el tiempo cubiertos idealmente tratar de desconectar todos los dispositivos que no se estén usando porque a veces cuando se mantienen conectados esos dispositivos eso puede sobrecargar la energía y generar como un corto y también vale la pena mencionar las quemaduras solares. cierto Entonces aquí vale la pena recordar las familias que deben usar el bloqueador solar para evitar que los niños cuando están expuestos a altas temperaturas tengan alguna quemadura solar. Bueno, pasando a otro tema importante, otra de las causas frecuentes de accidentes, que es el atragantamiento o la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, hay que tratar de evitar que los niños pequeños jueguen con objetos que puedan ser redondos y pequeños y que puedan tapar su vía aérea, ¿cierto? Aquí se incluye algunas frutas o algunas vegetales que tienen, digamos, semilla que puede obstruir la la vía aérea, como por ejemplo las uvas y los frutos secos en general, ¿cierto? Lo que es el maní, el marañón, las almendras, en general no se pueden consumir en su forma original. A partir de los seis meses, en otras presentaciones como mantequillas naturales, se podría consumir sin ningún problema. Evitar también pues, que los niños jueguen con bolsas de plástico o con bombas, globos, pues globos de, de estos que se inflan, porque estos objetos, por ejemplo, las bombas, si se explotan o las bolsas plásticas, también los niños se las pueden tragar y presentar atragantamiento. En general, no se recomienda que los niños menores de 3 a 4 años jueguen con objetos pequeños que sean de un tamaño inferior a la palma de su mano, porque puede caber en la boca y obstruir su vía aérea. Mantener fuera del alcance de los niños en general objetos de ese tamaño, por ejemplo, no solamente los que mencioné desde la parte de la alimentación, sino también monedas, pilas botones que también puedan ser atractivas para ellos. Acuérdense que los niños pequeños, y menores de un año, tienen una fase de su desarrollo, que es la fase oral, en la cual todo, absolutamente todo, se lo llevan a la boca porque precisamente están explorando y entonces tenemos que evitar que esos objetos que se lleven a la boca no los vayan, digamos, a ahogar. También es importante recordar que los niños ojalá no deberían usar cordones en el cuello, collares o por ejemplo algunas familias usan el chupo que se lo cuelgan de una tira del cuello, evitar este tipo de de elementos ya que se pueden enredar, dar vueltas sobre su propio eje y generar alguna obstrucción externa, no, no interna de la vida aérea sino externa y puede también provocar un atragantamiento.
0: Yo he visto muchas familias que lo que usan no es propiamente la tira en el cuello con la chupa, sino que usan también algunas manillas en los piecitos o en las manitos de los bebés. ¿Cómo ayudamos a las familias para que sean un poco más conscientes de los riesgos que tienen estas manillas en las extremidades de nuestros hijitos? Súper importante ese
1: punto, Ana, porque pues es algo que es como una costumbre muy difundida que, pues eh, por ejemplo, nosotros acá eh, lo que se ven en las familias es que lo usan como para la prevención del mal de ojo, he escuchado yo a las mamás. Entonces es muy importante pues, respetar las creencias de la familia, ¿sí? no devaluar esa creencia de ellos, pero sí eh, advertir pues, que eso puede causar riesgos, entonces tratar de darles alternativas, que se las cuelguen en la ropita, en el mameluco, pero no se la pongan en las extremidades, porque primero pues, puede generar mucha presión, entonces molestia, llanto, irritabilidad, e incluso en algunos casos hemos visto necrosis de, de las partes distal de las extremidades, porque se obstruye el flujo sanguíneo, y en otros casos en Los niños que se llevan, por ejemplo, la manito a la boca, esas manitas están hechas de bolitas, de pepitas, entonces eso se revienta y el niño se puede atragantar con uno de esos elementos que son redondos y pequeños que mencionamos ahorita anteriormente
0: que pueden obstruir la vía aérea. André, y también quisiera que nos contaras un poquito cómo prevenimos los accidentes que tienen que ver con las piscinas, con las aguas, con las inmersiones, que también son muy frecuentes en la época de vacaciones. Bueno, en esos casos lo más importante es no dejar solo el niño en ningún momento, cuando
1: haya una fuente de agua cercana no se debe dejar el niño solo, incluso pues ni siquiera si tiene flotador, entonces siempre tener un acompañamiento, si el niño se va a meter a la piscina, al río, a algún lago, debe estar siempre acompañado pues por un adulto. Realmente la mayoría de eventos relacionados con ahogamiento, pues si bien pueden estar relacionados con las piscinas y pues y los lagos y eso, a veces lo vemos más es con fuentes de agua en la misma casa. O sea, por ejemplo, que dejan el balde, que están trapeando o están haciendo lavando el balcón o lo que sea, dejan el balde y el niño, pues curioso, se asoma dentro del balde y su peso lo vence y se cae dentro de él y puede presentar un ahogamiento, ¿cierto? Entonces tratar de evitar... Dejar todas esas cubetas de agua por ahí llenas a cuando se termine de hacer el aseo, vaciar esas cubetas llenas de agua, vaciar las ollas. También ha pasado que pronto están en una finca o en un club y están cocinando, el niño se asoma y pues ahí también se mete dentro de la olla. Puede estar caliente o no, pero también ha pasado. Y mantener tapados esas ollas, mantener tapadas pues, las, los baldes de agua cuando están llenos. Y en la casa también mantener la tapa del sanitario abajo todo el tiempo, porque pasa lo mismo que con el balde. El niño se asoma, le parece muy curioso, el agua se mete y muchos niños su peso los vence y terminan adentro del sanitario. Entonces, esas han sido como los accidentes que hemos visto
0: de ese tipo. ¿Algún otro accidente que te parezca importante resaltar y de explicarnos cómo prevenirlo? Sí, súper importante las
1: intoxicaciones no accidentales, ¿cierto? Los niños son curiosos por naturaleza, como ya hemos mencionado a través de este podcast, y ellos todo lo que ven se lo quieren llevar la, a la boca, incluyendo todos los líquidos que hay alrededor. Entonces, tratar de mantener todos los elementos de aseo lejos de los niños, pues lo que es jabones, límpido, cloro, todas esas cosas hay que mantenerlas bajo llave idealmente y siempre en su envase original a veces se ve que en algunas familias guardan este tipo de elementos de limpieza en el frasco de la gaseosa, en el frasco del juguito pues si el niño pensando que es gaseosa y juguito entonces se lo toma y resulta que era un elemento de limpieza o algo tóxico pues de estos que usan para insecticidas y todas esas cosas para desinfectar entonces tratar de mantener los elementos de limpieza fuera del alcance de ellos y en sus envases originales y con respecto a los medicamentos también es importante que si algún miembro de la familia consume algún medicamento cualquiera que sea debe mantenerlo bajo llave idealmente no se debe guardar en la mesita de noche porque es digamos una mesa que es bajita al alcance de los niños que ya son caminadores evitar que, que ellos estén muy cerca de ellos porque ellos lo ven redondos, algunas pastillas son de colores, entonces ellos los pueden confundir con dulces, con caramelos, entonces se los toman pensando que es un dulce o un caramelo, entonces la mejor forma es mantenerlos como sellados en alguna parte o en un lugar alto, pues en, una, en la estantería de la, de la cocina, pero alta, que los niños no la puedan alcanzar, y lo otro es evitar tomar medicamentos enfrente de ellos, porque acuérdense que los niños también hacen todo por imitación, Entonces, pues si algún miembro de la familia toma alguna pastilla para alguna enfermedad crónica, pues que el niño no lo vea cuando se la está tomando idealmente para evitar que lo repita por imitación. Otra cosa con respecto a esto de de las intoxicaciones es que algunas familias que tienen eh, casas grandes con jardines o en las fincas, hay que estar muy atentos cuando los niños están en contacto con con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, porque algunas plantas pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, tratar siempre de que en el jardín o, o las plantas que tengan de interior en sus apartamentos, en sus casas, sean seguras para los niños, porque muchas plantas también pueden generar toxicidad y los niños, volvemos a lo mismo, ellos por curiosidad todos se lo llevan
0: a la boca y pueden tener algún accidente con estas plantas o flores. Bueno, y cuando ya se presenta el accidente en la casa, ¿nosotros qué podemos hacer para disminuir el impacto del accidente y que no tengamos complicaciones?
1: Por ejemplo, en el caso de las caídas, pues hay que revisar el niño, ¿cierto? Hay que revisar que no se haya hecho una herida, que no tenga una hinchazón, pues como en en la zona donde se golpeó. Si el niño le está doliendo mucho o está muy irritable, se le puede dar un analgésico común, pues el que les recomiende su pediatra. Y se le puede poner hielo local, ¿cierto? Hielo en el sitio donde se haya golpeado. Ya si ustedes ven que la hinchazón es muy grande que hay una herida que es grande, profunda, que tiene un sangrado activo que no detiene o que el dolor pues es desproporcionado y que no se mejora con el analgésico común o si ven deformidad, pues muchas veces los golpes son, son en las extremidades, entonces es evidente pues que el bracito o la pierna está, está deforme, está desviado, pues esos son signos de alarma para consultar a urgencias, ¿cierto? A veces, en algunas ocasiones, eh, estas caídas pueden generar heridas, pero pueden ser leves, entonces cuando una herida, pues la sangre es muy escandalosa y los papás usualmente sí se asustan mucho cuando, cuando ven sangre, pero usualmente lo que hay que hacer en ese momento pues, es tratar de lavar con agua y jabón. Posterior al lavado se le pone gasas o compresas que estén limpias, por supuesto, sobre la herida y se trata de hacer una presión fuerte y constante para tratar como de detener el sangrado y usualmente con eso es suficiente cierto Si definitivamente después de haber hecho la compresión el niño sigue sangrando o pues ustedes le ven una herida que es muy grande, profunda o de bordes muy irregulares o que ya se le ve pues exposición del hueso o, o del músculo, pues es necesario consultar también al servicio de urgencias. Aquí es muy importante porque a veces algunas caídas generan, como ya mencioné, pues traumas en las extremidades, pero digamos que la que más susto da es cuando las caídas generan trauma en la cabeza, ¿cierto?, que es como la la más peligrosa y la que le tememos un poquito más. Entonces, cuando hay un trauma en la cabecita del niño… Pues lo primero es tratar de consolarlo pues porque generalmente tienen dolor entonces alzarlo en los brazos tratar de arrullarlo, consolarlo como les dije ahorita en los traumas de las extremidades se le puede poner hielo en el sitio del golpe y algo que es un mito que muchas familias piensan que cuando un niño se golpea la cabeza no se puede dejar dormir pues realmente no tiene nada que ver si el niño se duerme no hay ningún problema lo importante es que el niño se despierte fácil si ustedes ven que el niño no se despierta fácil, que tiene vómitos muy abundantes y muy frecuentes, que tiene herida en la cabeza, herida con sangrado activo, que el niño perdió la conciencia después del golpe o que hace movimientos anormales de de su cuerpo o que presenta salida de sangre o líquido pues clarito por la nariz o por los oídos, cualquiera de esos son signos de alarma para consultar al servicio de urgencias. Si no presenta ninguno de esos y el golpe fue leve, simplemente se le ve como una hinchazón en el sitio de la caída o del golpe, pues las medidas que les mencioné al principio serían suficientes. Y si en algún momento aparecen los signos de alarma que acabo de mencionar, por
0: urgencias podemos sí. hacer?
1: Bueno, Vamos. con las quemaduras lo primero es apartarlo de la fuente de calor, ¿cierto? Si fue fuego, si es la vela o si es el líquido caliente, pues tratar de retirarlo de la fuente pues, de que le está generando esa quemadura. Si fue con algún líquido caliente, tratar de retirar la ropa inmediatamente porque tiende pues a, a que cuando hay quemadura se pega esa ropa a la piel y después va a ser más difícil retirarla, entonces retirarla a en la medida de lo posible, la, la ropa que tenía el paciente excepto pues la que ya esté definitivamente pegada a la piel y que esté muy adherida, no se debe retirar porque puede generar más lesiones. En ese momento entonces se procede como a lavar con abundante agua, bastante agua que idealmente debe estar fría y se debe administrar pues un analgésico común, ¿cierto? No se debe aplicar nada, absolutamente nada sobre la quemadura, no automedicarle, no ponerle pomadas, a veces algunas familias aplican pasta de dientes, hay algunos mitos que también dicen que hay que aplicarle café o que hay que ponerle una papa pelada, ¿cierto? Nada de eso se recomienda y lo que favorece es que hayan infecciones en esa quemadura, entonces no se debe aplicar absolutamente nada diferente al agua. Si de pronto al niño se le hacen ampollas, no se deben tratar de explotar esas ampollas, hay que dejarlas tal cual, no se deben romper y definitivamente si la quemadura es muy extensa, compromete un segmento muy grande del cuerpo o es muy profunda, usualmente las quemaduras cuando ya tienen ampolla, cuando ya generan ampollas porque son muy profundas o si afectan algunas zonas especiales como la cara, manos, pies o los genitales es imprescindible consultar a urgencias previamente habiendo realizado pues las cosas que les mencioné, el lavado, el analgésico y cubrirlo pues idealmente con un un paño húmedo y que esté limpio antes de llegar al servicio de urgencias.
0: Andrea, ¿alguna otra cosa que nos quieras contar de estos accidentes, de cómo tratarlos en casa? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con un paciente intoxicado porque se tomó la pastilla del tío, de la mamá, del papá? ¿Qué podemos hacer con ese niño? Bueno, es
1: súper importante en los niños que tienen alguna intoxicación. Lo más importante es lo mismo, retirarlo de la fuente. Entonces, si lo ven pegado el tarrito del cloro o las pastillas, pues quitarlas inmediatamente. No se debe por ningún motivo tratar de inducir el vómito, que también es algo muy frecuente que a veces creen las familias que puede funcionar. No se debe porque a veces algunas sustancias son cáusticas, o sea, que pueden quemar la vía digestiva o la vía aérea en el caso de que se le haya ido para la vía aérea. Entonces, cuando usted induce el vómito, esa sustancia se devuelve y vuelve y hace el daño sobre el esófago, sobre la boca, entonces no se debe inducir el vómito. Esa es una de las cosas más importantes. Y lo siguiente pues es llevar urgencias. Eso sí, casi siempre en todas las intoxicaciones van a terminar los niños por lo menos necesitando que lo revisen y en el servicio de urgencias se defina si la sustancia es o no tóxica. Y aquí es muy importante tratar de llevar el frasquito de la sustancia que se tomó porque a veces las mamás salen muy asustadas y no saben decir ni siquiera el nombre de la sustancia, ni de la pastilla, ni nada. Entonces es muy difícil para nosotros como médicos definir cuál fue lo que lo que le está afectando al, al paciente en ese momento. Entonces es súper importante salir con el tarro del líquido que se haya ingerido o el blister de las pastillas para saber qué tanta cantidad consumió y cuál es el nombre pues exacto de la pastilla y cómo se puede como contrarrestar esos efectos tóxicos de lo que haya ingerido el, el paciente. A veces las intoxicaciones no son ni siquiera pues ingeridas, sino que a veces son a través de la piel. A veces están en contacto con alguna sustancia y la piel como absorbe absolutamente todo y todo eso pasa a la circulación, puede ser peligroso. Entonces, en el caso de que ocurra alguna intoxicación a través de la piel, lo más importante es retirar inmediatamente la ropa, pegarle
0: un baño al paciente con abundante agua y después de eso pues asistir al servicio de urgencias. También hay muchos mitos en las familias que se les puede dar leche fría, que se les puede dar, no sé, otros líquidos como para disminuir supuestamente el efecto de estos tóxicos. ¿Qué les podemos decir a las familias con respecto a eso, André? Que no se les
1: debe dar absolutamente nada porque antes eso puede favorecer, digamos, la absorción del tóxico y empeorar el cuadro. Entonces, aparte de lo que les mencioné, Nada, solamente consultar por urgencias y ya en el servicio se definirá pues qué tan grave es la intoxicación y si amerita pues algún manejo adicional. Pero en casa no, no debemos hacer nada al respecto.
0: Cuando un niño se ingiere un cuerpo extraño de forma accidental y en este punto pues lo más importante es prevenir. Pero qué podemos hacer cuando ya se presenta el evento? Lo primero es identificarlo, ¿cierto? O sea
1: saber identificar cuando un niño se está ahogando. ¿Cuáles pueden ser los signos o síntomas de que un niño se está ahogando? Bueno, los niños más pequeños es que los niños pueden empezar a hacer ruidos extraños al respirar, como un ronquido, por ejemplo, o que se le ponga la coloración de la piel alrededor de la boca morada, morada o azul, o que definitivamente pues lo vean con dificultad respiratoria, que los signos de dificultad respiratoria es cuando a los niños se le marcan las costillitas al respirar o se le hunde el huequito pues que está al finalizar el cuello. Si un niño que estaba completamente sano presenta esos síntomas y precisamente en ese momento lo estaba jugando con algo o estaba comiendo, pues la principal sospecha va a ser un atragantamiento, una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Entonces en ese momento lo más importante pues es primero evaluar si en la cavidad oral en la boca se le ve el objeto, pues hay que tratar de retirarlo. Si no se le ve, no hay que introducir absolutamente nada, ni los dedos, ni otro objeto para tratar de sacarlo, sino que se deben hacer algunas maniobras para tratar de que el niño lo expulse. Estas maniobras consisten en dar unos golpes pues, en la espalda, como en, el, en la mitad de, de los hombros, pues, en, en esa región que queda entre los dos hombros, cinco golpes en seco en la espalda, si no sale pues, el cuerpo extraño, el niño se voltea y se le tiene que tratar de dar unos golpes en el tórax, como cuando uno hace eh, una reanimación, y eso se hace sucesivamente hasta que el niño pues, expulse el cuerpo extraño. En esa maniobra el niño puede quedar inconsciente, ¿cierto? Ya si el niño queda inconsciente, pues ya lo que seguiría sería proceder a una reanimación y ya pues, eso sería pues a cargo de un personal más entrenado, aunque pues también idealmente los papás deberían tener nociones básicas de reanimación en casa, pero ya en ese punto pues sí deberíamos estar pidiendo ayuda pues al, al centro de emergencia, ¿cierto? Y en los niños más grandes, que son pues ya los que hablan, los que ya tienen como un lenguaje, entonces los signos de ahogamiento va a ser principalmente que el niño no pueda emitir sonidos, o sea, no pueda hablar, a veces algunos niños se, se llevan las manitos al cuello indicando pues que algo tienen ahí y es lo mismo que habíamos mencionado ahorita, lo de la dificultad respiratoria. Entonces, si eso pasa y el niño está consciente y el niño puede puede toser, lo que hay que hacer en ese momento es tratar de animarlo a toser, decirle que tosa y estimularlo. Si el niño no es capaz de toser, pues hay que proceder a hacer una maniobra que nosotros técnicamente la llamamos la maniobra de Hemlich, que consiste en ponerse detrás del niño y con la mano del adulto, la persona que va a hacer la maniobra, empuñada sobre la boca del estómago, tratar de hacer como una maniobra hacia atrás y hacia arriba, como comprimiendo el abdomen hacia atrás y hacia arriba para que el niño trate de expulsar el cuerpo sano esas serían las indicaciones pues en el caso de que un niño presente con estos síntomas yo sí les recomiendo que busquen videos en, en internet con respecto a estas maniobras porque obviamente es difícil explicarlas por este medio pero sí es muy importante que las familias las conozcan porque pueden salvar vidas en esos momentos eh, de atragantamiento a veces eso no, da, no da tiempo, no da chance de llegar a las urgencias y si los padres están entrenados en este tipo de, de maniobras es tiempo ¿Qué ganamos antes de la llegada del paciente a un servicio de urgencias?
0: ¿Algo más, Sandra, que nos quieras compartir de los accidentes, de las prevenciones, del tratamiento que podemos hacer en casa? Bueno,
1: otra de las cositas que me
0: gustaría eh, adicionarse es con respecto, por
1: ejemplo, a las mordeduras cierto, muchas veces en nuestros niños, eh, en la casa hay mascotas o en las fincas o en la casa de los abuelos, pues en, en todas partes hay mascotas, entonces primero pues tratar de enseñarles a los niños que deben ser respetuosos con las mascotas o sea, como enseñarles a jugar con ellos de una forma respetuosa sin nunca invadirles la, por ejemplo la comida, porque a veces las mordeduras y eso de los perros así no, no necesariamente tienen rabia para, para atacar a, a una persona pero a veces ellos son reactivos, son son reactivos, entonces si de pronto se les interrumpe cuando están comiendo, si se les coge la comida, si ellos están de pronto durmiendo, si les despierta bruscamente, pues ellos van a reaccionar y probablemente van a terminar mordiendo el niño sin querer. Entonces primero pues tratar de explicarles a los niños como la forma adecuada de tratar las mascotas, tratar de evitar que ellos eh, los interrumpan los perritos o los gaticos cuando están haciendo alguna cosa como sobre todo comer. Y ya en el caso de que presenten como tal mordeduras, pues lo primero es que si no es un perro que es de la casa, pues si es de un vecino, de un familiar, de otra persona, tratar de averiguar el estado del carné de vacunación del perrito. Y con respecto a la herida, casi siempre cuando es por mordedura de perro sí se recomienda consultar al servicio de urgencias porque la mayoría de veces van a necesitar antibiótico para prevenir infección porque los perros tienen en la boca unas bacterias que al hacer la mordedura pueden inocularla en la piel del niño y pues eso generar una infección. Entonces cuando hay una mordedura de perro hay que lavar con agua, hacer la compresión como para detener el sangrado y dirigirse al servicio de urgencias para que el perro personal encargado se dedique a tratar la infección, a hacer una de cada curación, si es necesario hacer una sutura pues se haga, pero en estos casos casi siempre sí es necesario consultar por ejemplo en el caso de los gaticos si es solamente arañazo es solamente un rasguño, a menos que el rasguño sea muy profundo o que tenga un sangrado activo, pues en ese caso sí no sería necesario consultar a urgencias, sino que sería suficiente con el lavado con abundante agua y la compresión pues para detener el sangrado. Ya si después se le ven signos de infección, como por ejemplo que eso se ponga muy rojo, caliente o con salida de pus, ahí sí sería necesario consultar a urgencias.
0: Muy clara la información y muy importante esa parte de mordeduras porque como tú dices, tenemos mascotas en todas partes y no estamos exentos de, de un accidente de este tipo. Uh-huh. Andrea. Mil gracias por haber compartido tanto conocimiento con nosotros. Mil gracias por aportar a las familias a que tengan un ambiente seguro y a disminuir esa probabilidad de accidentes caseros. Te pueden seguir a través de tus redes como Andrea Cata Pediatra para que también estén conectados todos por ese lado y reciban toda esa información tan valiosa que tienes para compartir. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Anita, muchísimas gracias por la invitación y recordarle
1: pues a todas las familias que la clave está en la prevención. Los niños son curiosos por naturaleza, su desarrollo pues depende como de la exploración, eh, es responsabilidad de los adultos eh, garantizarles un entorno seguro y precisamente para estos, estos espacios que, que les sirven a los padres de formación y muchas gracias a Universo de Familias por ofrecer estos espacios tan valiosos para los padres y para los
0: cuidadores. Muchas gracias a ti, André, y a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos en este universo de familias.